0: ¿Qué consecuencias políticas tuvo la Guerra de la Independencia?
1: Cuando la familia real dejó España, dejó un gran vacío de poder en algunas zonas sublevadas. Posteriormente se creó la Junta Central Suprema.
2: La Junta Central Suprema fue la que convocó las Cortes Constituyentes en 1810.
0: Sí, estás en lo cierto. Esta se reunió en Cádiz, ya que era la única península que no la habían ocupado los franceses. Las Cortes de Cádiz se pueden diferenciar en diferentes grupos. La mayoría eran diputados liberales. Había una minoría absolutista y también habían algunos diputados americanos.
2: La elaboración de la Constitución de 1812, las Cortes de Cádiz sentó las bases de España contemporánea es la
1: primera constitución en España
0: y esta se refleja algunos principios políticos liberales donde se reconocía la soberanía nacional donde re, que es donde recae el poder de la nación y se ejerce por sus representantes
1: también se implantó la monarquía moderada hereditaria ...y en ella las leyes fueron promulgadas
0: por el rey. Y una división de poderes que se dividía en tres... ...el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder legislativo es ejercido por el rey y la corte... ...y consta de una cámara. Los representantes son ejercidos por sufragio universal... ...pero para ser candidato a representante debe tener unos ingresos determinados. El poder ejecutivo depende del rey, que nombra ministros, dirige las relaciones internacionales, declara la guerra a otros países y firma los acuerdos de paz. Y por último, el poder judicial lo ejerce el Tribunal de Justicia. En ella
2: también se implantó la religión católica como religión oficial del país. La Constitución reconoce derechos importantes como la igualdad ante la ley, los derechos de propiedad y la libertad de prensa.
1: Esta Constitución fue implantada de una manera fácil gracias a las que ocurrieron en el país.
0: Ya que contamos con todo esto, ya que contamos todo esto, hablemos sobre el reinado de Fernando VII. Hablaremos sobre el reinado de Fernando VII.
2: Bueno, todo empezó con el regreso de Fernando VII al país en 1814.
1: Cuando este llegó, un conjunto de diputados le hicieron la entrega del Manifesto de los Persas. Este documento fue manuscrito en Madrid el 2 de abril de 1814.
0: En ese documento le pedían que sustituyera una soberanía real plena. Tiempo después, Fernando VII le da un vuelco a todo, cuando anuló la Constitución de 1812 y todas las leyes que ésta contraía.
2: Además, con esto, Fernando VII volvió a ejercer un reinado absoluto, cuando todos pensaban que sería un rey liberal. Con todo esto, se le retribuye todos los privilegios a todos los nobles, incluyendo a la
1: iglesia. Y no se conformó solo con volver al país con el antiguo régimen, sino que también mandó que persiguieran a los liberales. Cuando estos se enteraron, quisieron huir y consiguieron apoyo en el ejército.
0: Cuando estos consiguieron el apoyo en el ejército, quisieron implantar el, liberali el, el liberalismo mediante pronunciamientos. Pero el esfuerzo no les sirvió por la indiferencia del pueblo. Y los dirigentes de estas sublevaciones fueron encarcelados y otros ejecutados.
2: Sí, a todo esto se le llama el sexenio absolutista. Después sucedió una nueva etapa llamada el trigenio liberal, que como su nombre lo dice duró tres años. Se dio Inicio en 1820 y duró hasta 1823. Se dio inicio cuando el coronel Riego dio un golpe de Estado proclamando la Constitución de 1812 en Sevilla, específicamente en las cabezas de San Juan. Con esto, Fernando VII no le quedó de otra que realizar el juramento de la Constitución de 1812, aunque él no estuviera muy de acuerdo, y todas las reformas que conlleva esta.
1: Esto llevó a que los liberales moderados tuvieran problemas durante los tres años con los exaltados.
0: ¿Y de qué se trata todo esto de moderados y exaltados?
1: Pues mira, te lo explico. El grupo de liberales se dividió en dos. Los moderados, estaban de acuerdo con ciertas reformas suaves para que éstas fuesen aceptadas por el rey y sus dominantes. Por otro lado están los exaltados, que estos estaban a favor de las reformas radicales y por eso apoyaban la constitución de 1812.
2: Y por eso durante esta etapa había algunos grupos golpistas absolutistas que eran apoyados por el rey para y por el país de la Unión Europea
1: La Santa Alianza que era formada por Rusia, Austria y Prusia enviaron a los 100 hijos de San Luis a España con la finalidad de recolocar a Fernando VII como rey absolutista de, de nuevo en el país Luego eh, esto llevó a cabo que fuera el final del absolutismo
0: Pues da la casualidad que cuando vuelve Fernando VII al mandato, como absolutista, coincide con una grave crisis interna. Y todo esto por la pérdida de las últimas colonias americanas, el país no tenía fondos para cubrir esos gastos.
2: Con todo esto, en el país se desató un problema de dinastía, ya que en ese momento estaba vigente una ley llamada Ley Sálica, esta ley decía que las mujeres no
0: podían reinar. Lo que sucedió es que Fernando VII no tenía herederos varones y por eso dictó una nueva ley llamada Pragmática Sanción. Con ella anula la ley sálica. Sí, Hilary, estás en lo correcto. Con esto lo que Fernando
1: VII logró es que su hija Isabel pudiera reinar, ya que Isabel nació en 1830.
0: Con eso, lo que sucede es que la mayoría de los absolutistas se negaran a aceptar esa ley, con lo que deciden apoyar a Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII. Pues en
2: 1833 ocurre algo inesperado, la muerte de Fernando VII, dejando viuda a su esposa María Cristina, quien tuvo que encargarse del gobierno del país mientras que su hija seguía siendo menor de
1: edad. Mientras su hermano, Carlos de Borbón, aprovecha esta oportunidad y se declara rey de España, llevando como consecuencia una primera guerra carlista que se llevó a cabo desde 1833 hasta 1840. Esta guerra
2: fue un conflicto entre dos bandos, los liberales y los carlistas.
0: Sí, Celia, así ocurrió, pues los liberales... No eran nada más y nada menos que los que apoyaban al reinado de Isabel II. Los carlistas apoyaban a Carlos de Borbón. Los carlistas también tuvieron de aliados
1: varias partes del país, como el País Vasco, Navarra y zonas de Aragón, Cataluña y Valencia.
2: Esta guerra tuvo como finalidad la derrota de los carlistas y esto se le llamó el abrazo de Vergara como señal del final del conflicto, pero aún así el bando de carlistas liberales volvieron a, a enfrentarse a otras dos mujeres a lo
0: largo del siglo comienzos del siglo XIX, una serie de factores favorecieron el surgimiento de movimientos independentistas en las colonias americanas. ¿Podrían decirme cuáles son estos factores?
2: Bueno, hay tres factores muy importantes que dieron paso a los movimientos
1: independentistas. Uno de ellos es que los españoles y los criollos, que para quien no lo sepa, los criollos eran descendientes de europeos, pero que no han sido un país hispanoamericano. Bueno, estos grupos sociales constituían la élite de la América Española.
0: La minoría criolla era aquella que poseía más poder económico. Sí, pero es.
2: Pero estaba descontenta porque eran los españoles quienes dirigían la
1: política y la recaudación de los impuestos y controlaban el comercio. Otro de los factores fueron parte de las ideas del liberalismo y el nacionalismo que se difundieron por todo el continente, lo que fundaron las bases de la ideología del movimiento emancipador.
0: A esto se le suman los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa.
2: Pues sí, el, el último factor que destacaría son los intereses del Reino Unido, que deseaba la independencia de las colonias españolas para poder comerciar libremente con ellas.
0: Bueno, hemos estado hablando de las causas de la independencia. ¿Os parece que pasemos a hablar sobre las fases de la independencia?
2: Pues claro, el proceso independentista se puede distinguir en varias fases. La primera, que va del 1808 a 1816. Hilary, ¿sabrías decirme qué sucedió en este transcurso de tiempo?
0: Sí, claro. Eh, tras el vacío del poder creado en España durante la Guerra de la Independencia, en 1810 se organizaron juntas en varios territorios americanos que proclamaron su independencia. Estos trataron de establecer relaciones diplomáticas con el Reino Unido e incluso promulgaron constituciones, pero no consigo acordarme de qué sucedió en 1814.
1: Pues lo que, en el 1800, el, lo que sucedió en 1814 es que regresó Fernando VII al trono, lo que supuso la restauración del poder español en América, mientras que España recuperó territorios que había perdido, excepto Río de la Plata.
0: Ah, ya me acuerdo. La siguiente fase va de 1816 a 1824. El movimiento comenzó en Argentina bajo el, bajo el liderazgo del general San, Man, San, Man, San Martín.
2: San Martín proclamó la independencia de este
1: territorio en 1816. Después derrotó a los ejércitos realistas en Chacabuco y Maipú lo que originó la independencia de Chile en 1818.
2: Del en norte, Simón Bolívar, para quien no lo sepa, fue un militar político venezolano, fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al imperio español. Bueno, pues Simón consiguió la independencia de Colombia en
1: el 1819. Además, la República de la Gran Colombia, formada por los actuales Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, que concibió con Germen de los de los futuros Estados Unidos de, su de Sudamérica. Este proyecto solo pervivió
0: hasta su muerte. En el Trienio Liberal, Bolívar y San Martín atacaron Perú desde el norte y el sur. Lograron su independencia en 1824. Mientras que México obtuvo la independencia en el 1821, Bolivia lo consiguió en el 1825 y el último el, la, en el último a independizarse es Uruguay en 1828. Bueno, me gustaría hablar del triunfo del liberalismo y lo que esto conlleva.
1: Bueno, pues todo comienza con la muerte de Fernando VII. Su hija Isabel II era la única sucesora al trono.
2: El problema es que Stan solo cuenta con tres años de edad. Y obviamente, siendo tan pequeña, es imposible asimilar y ser
0: consciente de tal responsabilidad. Entonces... Si su hija no puede estar al mando del reino, ¿quién lo hará? Bueno, será a cargo su, su madre
1: María Cristina, quien ejerce la regencia hasta que ella cuente con la edad suficiente.
0: Pero en un momento Fernando VII tenía un hermano, un tal María Is Isidro. Este reclamó el trono. Pues sí,
2: reclamó su derecho al trono, alegando que la heredera era una, mujer, era una mujer y debido a la ley Sálica carecía de este derecho.
0: ¿Qué es la ley Sálica? La ley Sálica
1: prohibía totalmente reinar a las mujeres. Como consecuencia de esto se inician las guerras carlistas. El hermano, Carlos María Isidro, es apoyado por los absolutistas, ya que eran los más conservadores mientras que la regenta María Cristina solo cuenta con el apoyo de los liberales que apoyan a su hija Isabel II.
0: Yo creo recordar que había dos tipos de liberales, los moderados y los progresistas. Estos se diferenciaban en, los en que los moderados otorgaban más poder al rey, aunque tuvieran que compartir la soberanía con las cortes o parlamento bicameral.
2: Luego estaban los progresistas, quienes restringen bastante el poder del rey.
1: Estos exigen un sufragio más amplio, ya que solo podían votar aquellos que poseyeran más riquezas.
0: ¿Qué injusticia? Que solo pudieran votar los más adinerados, pero los más pobres quedaban sin representación. Bueno, pero la historia no termina aquí. La, re
2: la regenta primero se alía con los moderados, pero poco a poco no le queda mucha más opción y tuvo que conformarse con buscar apoyo de los progresistas.
0: Los progresistas buscaban acabar con el antiguo régimen, ¿no?
1: Sí, en ese momento se produjo una de las amortizaciones más famosas de nuestra historia.
0: Sí, la, la desamortización de Mendizábal, en el año 1837. En esta, confiscaron tierras a la Iglesia regular, pero en mayor medida a la orden de los jesuitas. Exacto, Hillary. En el 1837
2: se redacta una nueva constitu constitución por parte de los progresistas y en el 1840 la regenta María Cristina estaba cansada de la situación y decide abandonar el cargo, ya que solo iba a estar al cargo hasta que su hija fuese mayor y se estaba formando un lío tremendo.
1: Un año antes de que la madre de Isabel II, María Cristina, abandonara en el 1840 se finaliza la primera guerra carlista y la victoria es para el bando isabelino.
2: Bueno, eso no es todo. Lo que sucede en el 1840, ya que fue un año de muchos acontecimientos importantes, como el comienzo del trienio progresista, que como su propio nombre indica, solo duró tres años, de 1840
0: a 1843. Ah... Um... Aquí es cuando entra la acción de Espartero y Narváez.
2: Sí, todo comienza con el general Espartero, que es un militar con ideología progresistas, quien decide dar
0: un golpe de Estado. He oído hablar de que se ganó muchas enemistades. ¿Por qué será eso?
2: Porque cometió un error muy grande al ser muy autoritario
1: y extremista. Se ganó tantas enemistades que incluso miembros de su propio partido lo llegaron a traicionar. Esto tiene como consecuencia que los moderados se sublevan durante tres años y después comienza un periodo moderado.
2: Sí, lideradas por el general Narváez, quien asume el poder junto a la nueva reina Isabel II, quien en ese entonces tendría unos 13 años.
0: Me empezar hablando sobre el reinado de Isabel II, empezando por la década moderada de 1844 y 1845.
2: Pues el presidente del gobierno ahora es Narváez y la gestión del Estado es centralista.
0: Para quien no lo sepa, un Estado centralista es aquel en que los impuestos y los códigos civiles pen y penales de un país son totalmente Iguales, en, todo, en todas partes del territorio.
1: El gobierno controla totalmente las diputaciones provinciales y nombra a los alcaldes.
2: Pero se redacta una nueva constitución del 1845.
0: ¿Qué consecuencias contrae todo esto?
2: Pues esto supuso un paso atrás porque gobierna el rey con las cortes, aunque éstas se eligen por sufragio.
1: No digas que este sufragio era igualitario, sino que era muy restringido, ya que solo los que más riquezas acumularon.
0: Con todas estas medidas aparecen nuevos grupos políticos que se opondrán a esta región. ¿Cuáles eran?
1: Pues trataste que tienen a capa y espada y sufragio universal masculino. Y por para... otro republicanos, que quieren desbancar a la nación.
2: Aunque finalmente en el 1845 se termina esta etapa de sublevación comandada por O'Donnell en Vilcalvaro. Y el siguiente periodo es. Bienio Progresista que va de 1854 a 1856.
0: En el bienio progresista, O'Donnell crea un partido centralista. Este se llamaba Unión Liberal. Además, que en 1856 se redactó una nueva constitución.
2: También... Se producen más desamortizaciones por orden del ministro Madoz, aunque esta vez desamortizan los bienes de la Iglesia.
0: Esto no le sentará nada bien al Vaticano.
2: Continuar el entre, entre todos los partidos, unidas a conflictos sociales causados
1: por las crisis
2: económicas.
1: Bueno, en cuanto a la unión liberal, en 1856 la reina Isabel le encarga el gobierno a O'Donnell. El gobierno se va alternando entre los moderados y unionistas. En
0: 1864 aumentó la crisis económica, lo que conlleva a que haya un aumento en los descontentos, con lo cual se producen numerosas revu revueltas en el campo y en las ciudades.
1: La reina era cada vez más impopular, iba perdiendo apoyos de la burguesía y de los militares. En
2: 1866, los progresistas republicanos y demócratas se encuentran fuera del gobierno y conspiran para derrogar a Isabel II.
0: ¿Y esto dónde don, lo of oficializan?
2: Pues en el Pasto de Ostende.
0: Bueno, ahora quisiera centrarme en los sucesos más importantes de la revolución llamada La Gloriosa, en 1868. En esta época, tengo entendido que se produce una sublevación liderada por PRI y Serrano.
2: Además, se crean nuevas juntas revolucionarias para gobernar para la, paralelamente al país.
0: Al igual que se había hecho durante la invasión francesa. Se crearon juntas centrales, centrales por todo el país.
1: En efecto, también en estas fechas se produjo la expulsión de los Borbones.
0: ¿Y qué pasaba con la reina Isabel II? Como
1: era de esperar, la destituye y se, siente, y se tiene que marchar del país el 29 de septiembre de 1868.
2: Además, se constituye un gobierno provisional presidido por Serrano.
1: Se convocan elecciones en las Cortes Constituyentes. Además, de 1869 se aprueba la Constitución. Eh, se aprueba una Constitución, que es el primer de nuestra historia, en la que se amplían los derechos y en los que se el sufragio universal masculino, aunque el femenino tardaría unos años más. Y no
2: solo eso, sino que se crea un gobierno
0: Y no solo eso, sino que se crea un gobierno provisional, presidido por Serrano y nombrado rey hasta que se encuentre a otro. En este caso, es Amadeo de Saboya. Lo que se dice de la monarquía de Amadeo de Saboya es que en el 1870 asesinan a Prín, poco antes de la llegada de Amadeo de Saboya. Y Amadeo de Saboya intenta ser un rey democrático, pero no contaba con los apoyos de los monárquicos, ni de la iglesia y, me, y mucho menos de los republicanos. Sí, durante su reinado estalló una
1: guerra en Cuba y una nueva guerra carlista, este se acaba hartando y abandona el cargo, y es así como comienza la Primera República. La Primera República se caracteriza por la total inestabilidad política. ¿Y eso qué es? Pues que en tan solo nueve meses hubo cuatro presidentes,
0: los cuales tuvieron que hacer frente a varios problemas. Uno de ellos es el estallido cantonalista, que pretendía dividir el país en cantones o repúblicas independientes. El movimiento se reprimió antes ante el temor de que rompieran la unidad de España, ¿no? Sí.
2: Mientras tanto, sigue la guerra en Cuba iniciada en el periodo anterior porque reaccionaban a la presión económica de España y reclamaban participar en el gobierno de la isla. Estados Unidos Apoyó a Cuba y en el 1878 se firmó la paz
1: de San Juan. Y el último problema más importante fue la Tercera Guerra Carlista, la cual no finaliza hasta el 1876.
0: Bueno, chicas, ya vamos acabando. Este tema, la verdad, es muy extenso. Bien, y vamos a acabar el tema del retorno de los Borbones, ¿sí, no?
2: Imaginemos que estamos allí, en 1814. En este tiempo, el general Martínez Campos nombra rey a Alfonso XII.
1: Aquí es cuando comienza una nueva etapa políticamente.
0: ¿No se llamaba la restauración?
1: Sí, en este periodo hubo una larga estabilidad política.
0: También que no se nos
2: olvide mencionar que el rey estaba más a favor por la monarquía constitucional y además nombró presidente del gobierno a Antonio Canovas del de Castillo. Este último mencionado acabó con la guerra de Cuba y la guerra
1: carlista. Hablando del... Político, tendríamos que comentar que los partidos políticos aceptaron la monarquía y un, régimen, un, y un régimen constitucional
0: Vamos a adentrarnos en la, en la restauración Primero, es que la restauración tiene dos pilares fundamentales Primero, la restauración de 1876 y como segundo, el pilar el cambio de poder entre los dos grandes partidos políticos
2: bueno, vamos a adentrarnos un poco más en estos pilares de la restauración, ya que son muy importantes. La Constitución de 1816 tenía el objetivo de conciliar. Para que los progresistas y los de democráticos estuvieran bien y sin armar jaleo, se incluyó una amplia relación de derechos y, y libertades. Para que los moderados estuvieran a gusto el rey proclamó la, co la confesionalidad del Estado y soberanía entre las Cortes y el rey. Hay
0: información por dar, como por ejemplo el Ejército de Poder. Algunos de los que nos están escuchando sabrán sobre el Ejército, ¿no? Bueno, pues ahora lo descubriréis.
1: El Ejército de Poder quedó a manos de solo dos partidos políticos que estaban a favor de la monarquía constitucional y además se turnaban a la hora de gobernar. A esto se le puede llamar turnismo.
0: Ah, sí, eso tenía entendido. Y también que esos dos, que esos dos únicos partidos eran liberales y conservadores. Los los defensores
1: de la Iglesia y de la, y de la orden social, pero por el nombre ya se intuía, yo creo, los liberales estaban a favor, a favor de las importantes reformas sociales. Un dato importante es que en el 1890, uno de sus gobiernos aprobó el sufragio universal masculino, el cual significa que todos los hombres que sepan leer y escribir puedan votar.
2: También hay que comentar que el que liberaba a los liberales era Prasedes Mariano Mateo Sagasta, vaya nombre un ingeniero civil, masón y político español, miembro sucesivamente del Partido Progresista Constitucional y liberal fusionista y además varias veces presidente del Consejo de Ministros. A los conservadores los libera Antonio Canovas del Castillo, que fue un político e historiador español, figura capital de la política española de la segunda mitad del siglo XIX. Además,
0: redacta el Manifiesto de Manzanares. Y todo esto fue posible porque había una corrupción electoral. El rey era, era el encargado de decir qué partido iba a gobernar y después convocaba elecciones que amañaban para que saliera el partido que ellos querían. Este sistema proporcionó estabilidad a la vida política española. Pero, este sistema dejó fuera a tres partidos, que eran cada vez representativos. Y esos eran los anarquistas, los socialistas y los nacionalistas.
1: Hablamos sobre la revolución industrial en España y el predominio de la agricultura. En España, en el siglo XIX, seguía siendo un país
0: principalmente agrario. ¿Sabéis que el 70% de la población activa trabajaba en labores agropecuarias? Apuesto algo a que no.
2: Los principales cultivos eran los cereales, la vid y el olivo. Y luego también, a finales de este siglo, se unieron los cítricos, los las leguminosas, las plantas forrajeras.
0: Bien, los políticos liberales tomaron diferentes medidas para liberar el terreno de las trabas del antiguo régimen. Una de las más populares fue la desamortización. Laura, ¿nos podrías explicar de qué va?
1: Claro, Hilary. las demostraron desamortizaciones de las tierras trataban de que no se podían comprar ni vender, por estar vinculadas a la iglesia, a los municipios, a los notables, etcétera, para venderlas a particulares en subastas.
2: Hubo grandes desamortizaciones, entre ellas la desamortización de Mendizábal que habíamos hablado antes, que ocurrió en 1836 hasta 1844. Por ello, el Estado vendió tierras a el, de la iglesia
0: Si mal no recuerdo, había otra desamortización que esta era la de Maduz que había afectado a los bienes de los ayuntamientos y otras instituciones
1: ¿Sabéis por qué hay que agradecer a las desamortizaciones? Pues gracias a ellas, muchos burgueses compraron tierras Además, los propietarios de esas tierras Mejoraron los métodos de cultivo a través de las trilladoras mecánicas, arados de vertedera, etc.
0: Pero, pero ya sabéis también, todo tiene consecuencias y estas no son precisamente buenas. Los campesinos no, podrían compra, no podían comprarlas y por lo tanto seguían trabajando de jornaleros, trabajando ahí pico y pala, pico y pala.
1: sobre la revolución industrial en España y el predominio de la agricultura. En España en el siglo XIX seguía siendo un país principalmente agrario.
0: ¿Sabéis que el 70% de la población activa trabajaba en labores agropecuarias? Apuesto algo a que no.
2: Los principales cultivos eran los cereales, la vid y el olivo, y luego también a finales de este siglo, se unieron los cítricos, los, las leguminosas, las plantas
0: forrajeras... Bien, los políticos liberales tomaron diferentes medidas para liberar el terreno de las trabas del antiguo régimen. Una de las más populares fue la desamortización. Laura, ¿nos podrías explicar de qué va? Claro, Hillary, las de desamortizaciones
1: de las tierras trataban de que no se podían comprar ni vender por estar vinculadas a la iglesia, a los municipios, a los notables, etc., para venderlas a particulares en subastas.
2: Hubo grandes desamortizaciones, entre ellas la desamortización de Mendizábal que habíamos hablado antes, que ocurrió en 1836 hasta 1844 por ello, el Estado vendió tierras a de la iglesia.
0: Si mal no recuerdo, había otra desamortización, que esta era la de Maduro, que había afectado a los bienes de los ayuntamientos y otras instituciones. ¿Sabéis por qué hay que agradecer a las desamortizaciones?
1: Pues gracias a ellas, muchos burgueses compraron tierras. Además, los propietarios de esas tierras mejoraron los métodos de cultivo a través de las trilladoras mecánicas, arados de vertedera,
0: etc. Pero, pero ya sabéis también, todo tiene consecuencias y estas no son precisamente buenas. Los campesinos no, podrían compra no podían comprarlas y por lo tanto seguían trabajando de jornaleros. Trabajando ahí pico y pala, pico y pala. Vamos a indagar un poco en los ferrocarriles y en las finanzas.
1: La ley de ferrocarriles de 1855 básicamente dijo que tenía que estar construida la red básica de ferrocarriles. Pero, además, es que fue intensa la cosa. Estaban trabajando ahí como si les fuera la vida en ello.
0: Yo... <risa> sí, sí, me toca hablar a mí de la banca, que es, el, que es la mar de la interesante se fundó el Barco Español de San Fernando en 1856, que se dedicaba a dar, a dar y prestar dinero al Estado y luego, años después, se transformó en el Banco de España. En 1831, se creó la Bolsa de Comercio, que es un mercado autorizado, donde los comerciantes y los intermediarios contaban operaciones y transacciones de compraventa y mercadería, activos y derechos. Vamos con lo último. Laura, ¿nos podrías hablar sobre el crecimiento democrático y la inmigración?
1: Por supuesto, en España la población creció más despacio que otros países y sus causas fueron estas. La natalidad se seguía manteniendo elevada y, caso, descenso de la mortalidad, porque hubo mejoras higiénicas y sanitarias. Los cambios que había habido en la agricultura provocó que, sobra, que sobraran trabajadores principalmente.
2: Bueno, ahora vamos con la sociedad eh, de clases. Toda la sociedad cambió. Olvidado, olvidaros de la sociedad estamental porque se esfumó, desapareció. Y ahora está la sociedad dividida en tres clases. La clase, las clases altas, las clases medias y las clases populares. Las clases altas eran las que controlaban el poder político y los principales negocio, negocios. Formaban parte de esta clase los banqueros, comerciales y demás. Las clases medias formaban parte los pequeños comercios, profesionales liberales, oficinas del ejército, ejército, oficiales del ejército, etc. Las clases populares se llamaban así porque eran las más abundantes en personas. Los que formaban parte de estas en clase eran principalmente obreros y campesinos.
0: parte hablaremos sobre los orígenes del movimiento obrero y la voy a tratar yo porque me hace mucha ilusión vamos a hablar de justicia como los obreros trabajaban en unas condiciones pésimas acabaron cansándose y entonces esto dio origen a las primeras manifestaciones donde destrozaban las máquinas o fábricas Luego de esto, a mediados de 1840, calculo yo, surgieron las primeras asociaciones obreras, donde reivindican el derecho de socialismo. Vamos con el anarquismo y el socialismo. ¿En qué se diferenciaba? A diferencia del anarquismo que promulgaba la importancia de la propiedad privada, el socialismo recha, rechaza la propiedad privada que considera una fuente de desigualdad social y postula una sociedad futura en el que la propiedad privada no existe y se sustituye por la repriciosidad y la sociedad igualitaria. Ahora bien, Laura, ahora bien, Laura nos va a hablar de algunas cele celebraciones importantes.
1: Se, se fundó la Conferencia Nacional de Trabajadores en 1910 por el Sindicato Anarquista. Y en 1888 un Congreso Obrero decidió crear la Unión General de Trabajadores, también denominado UGT.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Laura. Ahora les, quiere, les quiero agradecer a todos nuestros oyentes por escucharnos y que esperen un próximo episodio. Nos vemos. Y ahora, nos vemos.